0: 글씨를 쓴지 오래됐습니다 연필로 종이에 글을 쓸때 나는 사각거리는 그 소리도 들어본 지꽤 오래됐습니다 손으로 쓰는 글씨는 신경이 쓰이죠 글의 내용도 중요하지만 글자의 모양새도 중요하니까요 흘려 쓰거나 건성으로 쓰면 나중에 읽지 못하게 되기도 하고 한편으론 글자의 아름다움도 손 글씨에선 중요한 요소가 되기 때문입니다. 결과만 얻을 수 있다면 과정 따윈 엉망이어도 상관없다는 사람들을 봅니다. 상식도 예의도 없이 목표만을 향해 폭주하는 사람들을 보며 이 모든 것이 손글씨가 사라져버린 세상이기 때문이라고 엉뚱한 곳에 투덜거려 봅니다. 11월 18일 토요일 김태한의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저럼 클테자 쓰는 테리 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 어, 2017년도 빌보드 핫백 차트 이번주 6위에 올라있던 포르투카 더 맨의 Feel It Still 듣고 왔습니다. 11월 18일 토요일이 시작이 됐습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대부터 2023년 오늘의 이르기까지 빌보드 핫백 차트 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해 드립니다. 자 시대마다 패션도 바뀌고 가치관도 바뀌죠. 음악은 어떤 변천사를 가지고 지난 50여 년 동안 바뀌어왔는지 이 시간 짧은 한 시간을 통해서 한번 느껴보시길 바라겠습니다. 자 그리고 2부 북구북구에선 책한 권을 읽어봅니다. 오늘도 이시한 씨 박사 씨와 함께 또 어떤 책을 핑계 삼아서 즐거운 수다를 나눠볼지 2부도 기대해 주시기 바랍니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태원의 프리웨이, 함께하고 계십니다. Hi, 음만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 자, 1998년도 빌보드 핫백 차트 이번주 3위에 올라있던 98 Degrees의 Because of You 그리고 2006년 역시 같은 차트 이번주 9위에 올라있던 비욘세의 i Replaceable r 그리고 1988년도 역시 같은 차트 이번주 6위에 올라있던 Will to Power의 Baby I Love Your Way 그리고 Freeward Medley까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 아 박성숙님 테디 좋은 아침입니다. 아침에 문자 보내주셨고요. k 1 2 4 8 0 1 3 5 1님저 꿈에서 테디가 나왔어요. 누가 테디에게 지능을 물었는데 180이라고 했습니다. 제가 그걸 듣고 납득했는데 프리웨이에서 테디의 스마트함이 제 무의식에 인상을 남겼나 봅니다.라고 하셨습니다. 꿈 속에서는 굉장히 겸손했군요. 어, 180이라니. 예. 거의 200에 가깝지 않나 하는 생각을 해보게됩니다안 <웃음> 믿는다고요? 네. 어쩔 겁니까? 안 믿으시면 <웃음> 믿으셔야지 <웃음> 글쎄요. 이 IQ 테스트라는 게 과연 실효성이 있는 건지 잘 모르겠어요. 어, 예전에 학교 다닐 때 중학교 때 굉장히 높게 나왔던 걸로 기억이 되는데 고등학교 때 굉장히 낮았습니다. 이게 갑자기 지능이 바뀔 일은 없잖아요. 근데 생각해보면 이 IQ 테스트도 그때그때 공부, 학습에 대한 어떤 성취도 또 여리에 따라서 달라지는 것 같아요. 그러니까 어떤 문제를 풀때 보면 당시에 이제 학습이 어느 정도 돼 있어야 풀수 있는 문제들이 있거든요. 그러니까 정규교육을 받지 못한 사람들이라면 사실은 IQ 테스트를 할때그 문제의 어떤 패턴 같은 것들을 이해하지 못하니까 정확하게 IQ 테스트를 할 수가 없는 상황이 이제 벌어지게 되는 거죠. 결국 자기들끼리의 리그가 아닌가 하는 생각이 들어요. 어. 속상했습니다. 예, 중학교 때는 굉장히 높은 i q 가 나와서 제 어머님이 아, 교회에 가셔서 우리 아들이 말이야 라고 막 자랑을 하고 다니셨는데 고등학교 들어가서는 IQ 테스트가 형편없어서 예. 아니 그 정집사님 아들 IQ 어떻게 됐어? 라고 물어보면 안했나봐 얘기를 하네 라고 하시고 <웃음> 괜히 집에 와서 저한테 짜증을 내시던 예 그런 생각이 드는군요. 왜 합니까 아이크 테스트 도대체 뭐 그걸로 시험을 안 보고 학교에 보내줄 것도 아니고 뭐 공무원 임용을 하는 것도 아니면서 그런 생각이 듭니다. 예. 자 1977년도로 갑니다. 이때도 아이크 테스트가 있었을까요? 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위 에 올랐던 데이비 분의 You're Right on My Life 그리고 1974년도 같은 차트 이번주 3위에 올랐던 바비 빈튼의 My Melody of Love까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 로드키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1984년도 빌보드 핫백 차트 이번주 9위에 올라있던 신들러퍼의 All Through the Night, 그리고 2002년도 역시 같은 차트 7위에 올라있던 산타나 피처링 미셸 브랜치의 The Game of Love까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 산타나. 아, 2000년대 초반에 참 대단했죠. 어, 사실은 전성기가 이미 지난 그런 미션으로 분리가 되긴 했습니다만 이슈퍼네이처 음반의 폭발적인 성공에 힘입어서 어, 소위 이제 박명수 씨가 이야기하는 제8의 전성기를 맡기도 했던 그런 기타리스트입니다. 아주 사소한 에피소드에서 출발했다고 그래요. 어, 예전 음반 회사 아, 대표가 이제 주관한 파티에 갔다가 멀리 떨어져 있었는데 그 아내분이 아니 가서 인사를 도좀 해요 아니 뭘 인사를 해 아니 그래도 가서 인사를 도좀 해요 라고 해서 인사를 갔는데 그 옛날 사장님이 요새 뭐 하시나? 요새 우리 젊은 뮤지션들이 많은데 앨범 한번 내보는 거 어떨까? 라고 하는 아주 사소한 사소한 아이디어에서 제8의 전성기를 맞게 됐다고 합니다 자 우리는 이 일화를 통해서 하나의 교훈을 얻을 수 있죠 아내의 말을 잘 듣자 라고 하는 소중한 교훈을 세계적인 슈퍼스타를 통해서도 <웃음> 얻을 수가 있습니다. 자 산타나 국내 때, 네, 그 내안 했을 때내한 공연을 한번 봤던 기억이 납니다. 참 열정적으로 기타 연주를 하셨었는데 그 모습을 다시 한번 볼수 있었으면 좋겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 자 1124님 테디 헬스장에서 바디 챌린지 도전했는데 순위 안에는 못 들었지만 체지방량 4.1kg이나 줄었습니다. 순위 안에 못 들었다고 남편이 축하를 안 해주네요. 서운합니다. 아니 왜 축하를 안 해줍니까? 체지방량이 4.1kg이나 줄었는데 우리가 체중 줄었다 할 때요. 1kg, 2kg 별거 아닌 것처럼 느껴집니다만 아 금괴 있죠. 금괴. 예, 금괴 한번 생각해봅시다. 1kg짜리 금괴 하나가 몸속에서 빠졌다고 생각을 하면 이거 엄청나 겁니다. 예. 그러니까 한돈이라고 해봐야 얼마 안 되잖아요. 그죠? 제가 알고 있기로 그래봐야 몇 그램이 안 되는 걸로 알고 있는데 몸속에서 4kg, 야 1kg짜리 금괴가 4개가 빠진 거예요. (웃음) 그정도 엄청난 감량이니까 충분히 축하받으셔도 됩니다. 고생하셨습니다. 무뚝뚝한 남편은 빼놓자고요. 1124님. 자 음악 듣습니다. 2011년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 5위에 올랐던 짐 클라스 히어로스 피처링 아담 르빈의 스테로허츠 그래 1991년도 같은 차트 이번 주 5위 올랐던 PM 돈의 s e d r i e d on Memory b l i z e 까지두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. o u r e listening to one of the best radio stations around. You're listening to o n Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 자일부 끝곡은요. 2022년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 10위에 올랐던 샘 스미스 그리고 킴 페트라스가 함께한 언홀리 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 11월 18일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 피터 세트라의 글로리 오브 러브로 시작했습니다. 자, 2부는요. 예고해 드린 대로 잠시 북구 북구로 꾸며 드립니다. 책한 권을 읽어 보는 시간인데 책을 핑계 삼아서 수다를 떨어 보는 시간이죠. 이샤시 박사 씨와 함께 잠시 후에 돌아옵니다.
2: I want it, I need it. I'm
1: 무제한의
0: 수다가 가능한 부클럽 시간, 부구부구 오늘도 북튜버 이시안 씨, 북한럼 리스트 박사 씨와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 앞서서 이 방송 네. 들어보기 전에도 이 박사 씨와 잠깐 이야기를 나누긴 했습니다만, 이 코너는요, 어, 지금 3년째 넘게, 네. 지금 해수로 4년째죠? 음. 진행이 되고 있는데, 무슨 책을 읽었는지를 잘 기억이 안 나고. <웃음> 이 시간에 이 시간에 셋이서 떠들었던 수다만 자꾸 생각이 나서 <웃음> 책 코너가 과연 맞는 것인가 하는 네, 본질적인 네, 네. 책은 빌밀일 뿐네 의문이 들고 있는데 <웃음> 근데 요즘에 하는 수많은
1: 독서토론이 그렇잖아요. 독서라는 이름으로 모여서 자기 사는 얘기 나누고 수다 떨고 하는 게그 독서토론의 목적이거든요. 보통. 그러니까
0: 유튜브로 하는 지식 네. 채널들도 거의 다 그렇잖아요. 그러니까 네. <웃음> 분명히 하나의 지향점이 있었는데 결국은 다 무엇이든 물어보세요로 가세요 <웃음> <웃음> 모든 캐릭터와 그 프로그램의 정체성이 다한 곳으로 모이는 뭐 그런 현상들이 지금 벌어지고 있는데 어찌됐건 우리 삶에서 무엇인가를 빌미로 또 소재로 해서 즐겁게 이야기 나눌 수 있다는 것만으로 충분히 유효한 코너가 아닌가 음. 이렇게 자기 위로를 합니다. <웃음> 네.
2: <웃음> 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 그만큼 책이 품이 넓은 거예요.
0: 아, 네. 그렇군요.
2: 그럼요. 결국은 기승전 책.
0: 네 <웃음> 청취자 여러분들께 응. 한 가지 고백해 드리면 응. 네. 음, 저희들이 이제 다음 책을 이렇게 선정하기 위해서 이렇게 회의를 하잖아요 그런데 네. 아, 그책 어때? 라고 해놓고 나서는 그책 했었어 라고 <웃음> <웃음> 네, 그런 일이 벌어지기도 한답니다 음. 자 오늘은 에드가 앨런 포의 담편 도둑맞은 편지 읽어보도록 하겠습니다. 에드갈런 포는 이 도둑맞은 편지 뿐만이 아니라 이 북구북구를 통해서 두 편의 작품이 이미 소개가 됐습니다. 평생 동안 이제 장편이 아닌 단편과 중편 소설만을 써온 그런 작가 있는데, 2021년도에는 검은 고양이, 그리고 2022년에 어셔가의 몰락을 읽었었습니다. 한마디로 북구북구의 이제 단골 작가다. 매년, 매년 음. 뭐하지? 뭐하지? 라고 하다. 에드가일런포라고 하면서 네. 한 번씩 불려오는 작가이기도 한데 <웃음>
1: 우리 북극북극의 그 작가의 특징이 있죠 어 단편 작가라는 거. <웃음> 네. 네. 그럼 단골 작가가 됩니다. 장편을
0: 정말 아. 너무너무 싫어하는. <웃음> 네. 네. <웃음> 이소연 작가 때문에. <웃음> 단편 알러지가 있대요. 자기는 이 페이지 수가 300페이지가 넘어가면 몸에 이렇게 두드러기가 난다는 거 음, 하는데, 예, 진짜인지는 잘 모르겠습니다.
2: <웃음> 여러분들 북구북구에 소개, 소개되 하고 싶으시면 단편을 쓰세요, 작가 여러분.
0: <웃음> <웃음> 자, 에드가이런포뭐두 번이나 소개를 하긴 했습니다만, 그래도. 작가 소개 간략하게나마 다시 한번 해 주신다라면
2: 아 근데 저희가 작가 소개를 하려고 정리하면서 드는 생각이 어떻게 이렇게 처음서 하는 것 같지?라는 생각이 들더라고요 (웃음) 분명히 두 번의 작가 소개가 있었을 텐데 (웃음) 아 오늘 들으시는 분들도 아마 어 이렇게 처음 듣는 것 같지?라고 생각하실 것 같습니다. 네. 에드거 알림포는 1809년에 태어난 미국 작가죠. 이 다들 아시다시피 아주 섬뜩한 분위기의 미스터리 작품들을 많이 썼습니다.
0: 미국 작가인데 영국 작가로 가끔 착각하시는 분들이 있어요. 왜냐하면 작품의 배경에 이 영국이 굉장히 많이 등장을 하거든요. 네. 네.
2: 근데 생전에는 작가보단 평론가로 유명했다고 해요. 네. 그렇지만 굉장히 많은 처음을 기록을 했습니다. 그러니까 추리소설 장르를 최초로 만들어낸 사람이다. 라는 얘기를 듣고요. 미국 단편소설의 선구자라고 불리기도 하고요. 그리고 음. 과학소설 장르를 개척한 작가입니다. 그리고 심지어 미국 최초의 전업작가다라는 아, 얘기도
0: 듣습니다. 네. 그렇군요. 사실 미국인들 사이에서는 이제 영국의 셰익스피어와 대적할 만한 미국의 작가라고 하면 어, 이... 마크 트웨인 파하고 에드가 앨런 포 파로 나뉘잖아요. 미국 대표는 작가가 누구냐 이걸 가지고. (웃음)
2: 네, 그런데 마크 트웨인이 아니고 에드가 앨런 포가 우리 단골이시죠. 그렇죠. 어쨌든 그 때문에 평생 가난에 시달렸지만 어쨌든 굉장히 중요한 작가입니다. 아버지가 떠나고 어머니가 돌아가셔서 두살때 고아가 됐고요. 그존 앨런과 프란세스 앨런 부부의 도움으로 성장을 했지만 이들과 도박비 때문에 사이가 틀어졌습니다. 이 버지니아 대학에 입학했다가 돈이 없어서 중퇴한 뒤에 닥치는 대회 일을 하다가 나이를 속이고 육군에 입대를 합니다. 스물여덟에 필명으로 타메를란 외 시집을 내면서 이제 그 다음 이후에 꾸준히 작품을 내기 시작을 합니다. 네. 이후에 전역을 하고 육군사관학교에 들어갔지만 다시 존 앨런과의 부화로 불화로 전연하고 학교도 퇴학을 당하죠. 이 다양한 작품을 썼지만 제대로 정착을 하지 못했고요. 전전하다가 마흔에 죽었는데요. 이 길거리에서 인사불성의 상태로 발견이 되었다가 아. 병원에서 죽었습니다. 이 사인은 굉장히 분분해요. 뭐, 알코올 중독이다, 뇌내출혈이다 콜레라다, 마약이다, 심장병이다, 광견병이다, 하여튼 여러 가지 얘기를 듣고 있는데요. 다 추측일 뿐입니다. 이 에드가 앨런 포를을 프랑스에 번역해 소개한 이는 샤를 보들레르 였는데요. 내가 쓰고 싶었던 모든 것이 그의 작품 속에 들어 있다 라며 아. 극찬하기도
0: 했습니다. 사실 보들레는 이제 탐미적인 또이 상징주의 뭐 시를 대표하는 작가이기도 한데 네네. 에드가 러포는 그냥 딱 그런 면좀 닮아 있는 게있네요 음. 그럼요.
2: 닮은 데가 있어요. 보들레도 약간
0: 탐미적인데 약간 어둡 어둡고, 어둡고 음험한 예. 어떤.
2: 이런 금지된 것을 자꾸 이렇게 거론하는. 약간 정신 나간 데가 있죠, 두분 다. 아, 어떻게 정신 나간,
0: 데가
2: <웃음> 아, 칭찬입니다. 어, 네,
0: 그렇죠. <웃음> 옛날에
2: 천재들은 약간
1: 정신이 나가요, 또. 천재란 소리 들었으니까. 네. 생각해보면
0: 그 당시 어떤 이 사회가 그 정해놓은 규범으로부터 뭐 일탈해 음. 있는 음. 그런 천재들이 많았는데 그런 면에서 이보들레르와또 에드갈런 가 포의 또 어떤 공통점이 또 새삼 또 느껴지기도 하는군요. 자, 그의 작품 중에서 오늘 도둑맞은 편지 읽어보도록 하겠습니다. 작가 소개를 조금 더 해보고 싶습니다만 음, 어차피 이제 내년에 또 다르냐고. <웃음> <웃음> 내년에 또, 또 잊어버리시겠죠. <웃음> 또 잊어먹겠죠. 네 줄거리 어떻게 됩니까 이시한 씨.
1: 지그 경찰국장이 그러니까 이거는 번역에 따라서 경찰청장이라고도 하고 국장이라고도 하거든요. 지 네. 그 경찰국장이 뒤펜과 내가 있는 곳으로 찾아오면서 이야기가 시작이 됩니다. 그래서 화자는 나죠. 그렇죠. 네. 경찰국장이 익명의 의뢰인에게 의뢰받은 사건을 뒤편과 상의하기 위해서인데요. 이 익명의 의뢰인은 신분이 높아요. 음. 나중에 이제 분석이나 뭐 이런 것들을 보면 왕비다라고 보통은 얘기를 합니다. 네, 영국의 왕비. 네, 네. 이 의뢰인과 정적 관계인 디 장관이 의뢰인을 방문했다가 의뢰인에게 온 편지를 훔치게 됐다는 거예요. 네. 이디 장관은 그이 편지를 빌미로 의뢰인을 협박했고 결국 의뢰인은 거액의 현상금을 약속하고 지국장에게 편지를 찾아내달라고 부탁을 합니다. 지 국장은 그래서 이제 핑계를 대서요. 디, 디 장관 여기도 장관과 대신이 왔다 갔다 하거든요. 뭐 그냥 우린 장관으로 네, 통일하죠. 네, 네, 네. 네. 미니스터 어쨌든 장관의 자택을 사사히 수색하고요. 소매치기를 고용해서 그의 소지품을 털어서 조사하기도 하는데 도통 찾을 수가 없어요. 뒤팽에게 음. 의뢰를 했고. 그 도둑맞은 편지를. 네. 뒤팽은 흔쾌히 수락을 합니다. 그리고 한 달쯤 후에 지청장이 다시 찾아오자, 뒤팽은 5만 프랑의 살해금을 받고 편지를 건네주죠. 그래서 지청장이 돌아가자, 내가 이제 뒤팽한테 편지를 어떻게 찾았냐라고 물었고, 그, 뒤팽이 한마디로 그거예요. 비장관과 동일한 선상에서 그, 내가 그 사람이 됐다라고 생각해서 추리를 했다. 그러면서 그 편지가 어떻게 발견되는지를 알려주죠. 네. 여기가 이제 이게 스포가 되는데, 이거를 얘기를 해야 되는지 말아야 되는지 좀 헷갈리긴 합니다. 얘기하지
0: 말죠. 그건 뭐 어. 이렇게 중요한 게 아니니까. 네.
1: 네. 그렇죠. 네. <웃음> 음.
0: 자, 이 줄거리에서 이제 아주 간단하잖아요. 그, 뒤팽이라고 하는 이제 소위 추리소설 문학의 시작이기도 하고, 최초의 탐정으로 이제 네. 분류가 되는 인물이 등장하는데, 그 옆에 조력자인 내가 있는 거잖아. 네. 내가 그렇죠. 말하면 이제, 셜록 홈즈와 왓슨의 왓슨 같은 인물인데 맞습니다. 경찰청장이 찾아와서 이름을 밝힐 수 없는 의뢰인이 편지를 도둑맞았는데 이걸 아무리 찾아봐도 없다 집을 다 뒤져보고 소매치기까지도 그도 음. 없다 어디 있을까도 말려다오라고 하니까 이 뒤팽은 가보지도 않고 가보지도 않고 음 대충 어디 있겠구나라고 하면서는 이 문제를 해결하는 과정 근데 이 편지가 사실은 그의 고위 이, 그 귀족의 어떤 편지인데, 사실은 좀나쁘끄러운 내용이 담겨져 있다. 음. 아 그거를 이제 상대인 정적이 우연히 훔쳐가지고 이제 협박하고 있다. 뭐 이런 상황이. 이건 다 사실 삼총사에 나오는 이야기 아닌가요? <웃음> 삼총사에서도 왜 영왕이 어. 그 편지를 잃어버려가지고 네. 그 삼총사하고 달타냥이그 찾으러 가잖아요.
1: 그러니까 당시에 유럽사에서 아주 흔하디 흔한 일이었다라는 그런 <웃음> 얘기를 알수 있고요. 아, 그러니까. 편지가 문제예요. 편지가. <웃음> 여러분 이메일을
0: 쓰십시오. 지금 놓치면 이제 카톡이 남아 있는 거죠. <웃음> 되게 사실은 해서는 안될 어떤 연애 감정을 담아 이런 편지가 왔다 갔다 했는데 이걸 이제 정적이 훔쳐가면서. <웃음> 네. 그러니까 결국 헤드 갈런 포도 영국 작품에서 약간 베낀 거 아닙니까? 이 삼총사에서. 어, 그렇기도 하고 또 영국 셜록홈즈의
1: 시리즈에서도 그런 보헤미안 무슨 사건인가? 거기서도 네. 이런 비슷한 게 있잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그러니까 서로 영향을 받는 거죠, 뭐. 그걸 또 프랑스에서 저 아르시엔
0: 뒤팽이도 유럽 사람들도 자기들끼리 뭐 이렇게 막 자꾸 돌리는 듯한 느낌죠. 이 근데 정말 편지가
2: 있어요. 문제라는 네. 생각이 드는 게 편지라는 게 없었으면 없어져야 할 얘기들 이 굉장히 많아요. 아, 네, 그만큼 음. 굉장히 어떻게 보면은 아주 상징적이기도 하고 빙지 담고 있는 것이 많은 매체이기도 한 거죠. 음.
1: 아, 근데 지금도 뭐 사실 무슨 사건이 일어나면
0: 휴대폰 디지털 포렌식부터 해가지고 증거를 아, 보관하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 디테일하게, 네. 과거에도 사실은 편지를 다 보관했잖아요. 네. 그게 보관된 편지에 의해서 이후에 뭐 어떤 위대한 예술가들의 그 숨겨졌던 이야기가 발견되기도 하고 막보가 등장하기도 하고 또 미발표 어떤 소설이 그 안에 담겨져 있기도 하고 출판사에서는 또 그게 또 하나의 장르가 돼서 네. 이 편지만 모아서 책을 발행하기도 하는 그러니까 과거 음. 이 편지라는 건 단순한 의사소통 이외에도
1: 여러 가지 의미를 담고 있었던 것 같아요. 네. 어. 그리고 반고흐 영혼의 편지라는 책이 있잖아요. 네. 반고흐 그림이 뜨기 전에 그 책부터 떴더라고요. 아. 그러니까 반고흐라는 사람의 그림은 그렇게 유명하지 않았을 때그 편지를 모은 서간문 그 책이 뜨면서 아, 도대체 어떤 그림인데 그래 뭐 이런 식으로 좀그 마케팅적으로는 그렇게 보면 그게 먼저 나오고 뒤에 그림이 뜬 거거든요. 그 대부분
0: 자기 동생한테 네. 결국은 돈 빌려달라는 이야기가습니다돈좀모니라 <웃음> <보내라 웃음> 네.
2: 게다가 그 서간체 소설이 엄청나게 베스트셀러들이세요. 보면은, 어, 옛날에 굉장히 베스트셀러였다라는 작품들을 보면 대부분이 서간체입니다. 음. 그러니까 독자들이 마치 나에게 온 편지를 보는 것 같은 혹은 남의 편지를 훔쳐보는 것 같은 그런 <웃음> 느낌을 이제 불러일으킴으로써 이, 일테면
0: 그 작품과의 거리감을 없앤 거죠. 그러네요. 네. 이 편지는 철저히 그 당, 신 그러니까 2인칭에게 이제 쓰게 되어 있는 걸 1인칭 화법으로 2인칭에게 쓰게 되어 있는 거니까 네. 그 서간체 문학을 이제 읽게 되는 독자들은 마치 그 주인공이 나에게 편지를 보낸 듯한 음. 그런 어떤 감정 속에서 이제 몰입감 있게 읽을 수 있는 장르가 된다. 네, 네. 그렇군요. 편지 한 통. 편지가 사람들의 어떤 의사소통으로서 가장 중요했던 기록으로서 또 가장 중요했던 시대에 등장했던 추리 소설, 자 도둑맞은 편지 음악 한곡 듣고 와서 본격적으로 책에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 아리오스피드웨건의 음악 준비했습니다. In Your Letter. 아리오스피드웨건의 In Your Letter 듣고 왔습니다. 자 토요일의 코너죠. 북구 북구 이샤시 박사 씨와 함께 오늘은 에드가 앨런포의 도둑맞은 편지 이야기 나눠보고 있습니다. 자이 도둑맞은 편지가 굉장히 중요한 작품 중에 하나인 것은 여기 등장하는 이제 오기스트 듀팽 이라고 하는 그 인물 때문입니다 자이듀팽 어~ 세계 최초의 탐정이라는 이제 캐릭터를 만들어낸 인물이다라고 소개가 되어 있는데 어떤 인물인지 좀 소개를 해주신다면 일단 그~ 간단하게 보면 셜록 홈즈의 원형이다라고 생각하시면
1: 될것 같아요 네. 그 셜록 홈즈 같은 그런 인물인데 사실은 셜록 홈즈에서 그~ 행동파적인 걸 빼고 오히려 알라그자 탐정이라는 말을 처음에 만들어낸
0: 탐정이기도 하거든요 이 추리소설 장르의 탐정 중에서 여러 가지 어떤 유형들이 있는데 네. 이~ 셜록 홈즈처럼 이제 현장을 직접 다니면서 문제를 해결하는 탐정이 있고 아무 데도 안 가고 네. 그냥 집에 앉아서 <웃음> 남들이 물어다준 그 힌트만 가지고 문제를 푸는 뭐 이런 탐정들도 있죠. 네. 그렇죠. 그래서
1: 오히려 사실은 그렇죠. 셜록홈즈 당대에는 영향을 끼쳤지만 나중에 보면 그 아가사크리스트의 에리클 포아루에더 가깝다라고
0: 음. 볼 수가 있을 것 같고요.
2: 미스마플이 전형적인 알라기자 탐정이죠. 네. 그렇죠. 네. 미스마플은
0: 정원에서 안 나오잖아요. <웃음> 가드닝만 하고는.
1: <웃음> 그런데 사실은 그 뒤에 추리소설이라는 게 만들어진 그 탐정소설인가 만들어진 거의 원형 같은 거에서 다 영향을 끼 쳤다고 보시면 돼요. 그러네요. 아르센 류팽 음. 같은 이름도 사실 오기스트 듀팽이잖아요 여기. 네. 이 주인공 이름이. 거기서 그 이름을 따왔다라고도 하거든요. <웃음> 그렇게 따지면 참 모리스
0: 르블랑 아저씨는 <웃음> 미국 작품, 영국 작품에서 참 <웃음> 이것 저것 그렇죠. 가져다가 <웃음> 그런데 레종 도네르를 받으셨단 말이에요. <웃음> 프랑스에서 엄청난 영예를 <웃음> 얻으셨는데.
2: 네, 아니 음. 실제로 그 셜록 홈즈의 그 작품 속에서 디팽이 나오기도 합니다. 음. 그 왔으니 약간 셜록 홈즈한테 뭐 디펜이 생각난다는 식으로 얘기를 하니까 셜록 홈즈가 아참별 아, 아, 볼일 없는 친구지라고 말하는 <웃음> 장면이 나옵니다. 아니. 그 셜록 홈즈도 엄청 의식하는 그런 이제 네.
0: 탐정이었던 거죠. 이게 네. 게수솔 작가들끼리는 약간 그런 게 있나 봐요. 그 모리스 브로랑의 아르센 디, 그~ 루팡에서도 네. 루팡에서도 그~ 셜록 홈즈가 되게 볼품없이 그려져서 코난도 이막 항의하고 이러는데 몰스블랑이 <웃음> 들은 척도 안 하고 막 이랬잖아요 그, 그래서 항의를 해
1: 가지고 그 이름을 바꿨잖아요. 그 셜록홈즈가 아니라 헐록숀즈 이렇게 이름을 바꿔가지고 <웃음> 계속 나오거든요.
2: <웃음> 어쨌든 특히 추리 소요작가들 같은 경우는 좀 독자들의 그 열렬한 반응 이런 것이 더 민감한 그런 작가들이기 때문에 더 이런 장난들을 많이 치는 게 아닌가 하는 생각도 <웃음> 들어요. 네.
0: 이오게스트디펜크 후세의 수많은 탐정 캐릭터들에게 이제 영향을 주는데 어떤 특징이 있습니까
1: 일단 뭐 알라게저 탐정의 정원형적인 이야기고요. 그리고 당시에는 지금 우리가 추리소설이나 뭐~ 추리 만화 이런 것들을 봤기 때문에 아~ 그게 어떤 장르인지 알잖아요 그~ 추리가 뭔지도 알고 근데 당신은 추리라는 걸 몰랐기 때문에 사실은 이 작품도 그렇지만 모르가의 그 살인사건 이런 데서도 추리가 뭐다에 대해서 굉장히 장황하게 설명하는 장면이 음. 많아요. 그래서 사실은 추리라는 것들을 대중들한테 보급한 그런 특징도 있는 사람들인 거죠.
0: 소위 이제 관찰을 통한 어떤 여러 가지 힌트를 가지고 논리적인 어떤 그 추론을 통해서 이제 결과를 만들어내는 네. 소위 이제 과학적인 어떤 사고의 방식을 삶의 그 태도에 대해 이제 적용시킨 네. 그런 어떤 인물이다. 네,
2: 사실 이 추리라고 하는 것이 지금 많이 익숙하기 때문에 사람들이 아 하면 아 하고 아는 게 있잖아요. 김전일 할아버지 이름으로 딱 이러면 아아라고 하지 않은 게 있는데 근데. 당시에는 그렇지 않아서 그랬는지 이 도둑맞은 편지 같은 경우도 긴 소설이 아니에요. 긴 소설이 아님에도 불구하고 정말 현학적이고 장황한 이야기가 대부분을 차지를 하고 있습니다. 이제 그런 걸 보면 예, 그, 이 작가가 정말 선구자다라는 얘기를 듣는 게 뭔가라는 걸좀 생각하게 되죠.
0: 네. 그렇군요. 사실은 이제 이 소설에 쓰여진 시기에 어떤 사회적인 어떤 발전 과정, 이런 곳에 이제 주로 이제 등장하게 다는 어떤 논리성 뭐뭐 뭐 이런 것들을 음. 이제 주로 이제 반영한 인물로서 가장 그 시대를 잘 반영한 어떤, 당시로서 이제 신 시대인이었겠죠. 네. 그런 캐릭터가 오기스 듀팽이 아닌가 하는 또 생각을 해보게 되는데. 저는 개인적으로 이 오기스 딥팽의 캐릭터 중에 가장 인상적이었던 그 시니컬함이에요. 네. 그 이후에도 이제 탐정 캐릭터들이 많이 등장하고 또뭐 형사라든지 네. 경찰들이 등장해서 이 문제를 해결해가는 방식들이 많습니다만 뜨거운 파가 있고 이제 차가운 파가 있는데 네. 오기스 딥팽은 그 중간 어디쯤에서 약간 시니컬한 네. 이두저도 아니면서 그냥 마치 도사님처럼 <웃음> 그 인간의 어떤 그이 행동학적 그 현상들을 이렇게 물끄러미 쳐다보면서 동물학자가 마치 그 침팬지를 연구하듯이 그렇게 그 기록해나가는 그런 어떤 캐릭터로서 굉장히 인상적이었는데 그런데 그런 것 치고는 돈은 좀 밝혀요. 아. 여기도
1: 보면 우만프랑 마지막에 챙겨가면서 사실 그걸 좀 높이려고 수표부터 여기에 써주면 내가 편지 주겠다 뭐 이런 식으로 하잖아요. <웃음>
2: 네. 게다가 이게 그냥 단순하게 문제를 해결하는 것 같지만 살짝 그 억하심정이 있습니다. 아 그래요? 네. 여기 이 d 장관한테 옛날에 한번 당한 적이 있대요. 그래서 아... 이 그냥 편지를 그냥 찾아오는 게 아니라 가짜 편지를 이제 갖다 놓고 오거든요. 바꿔치기를 하거든요. 맞아요. 그래서 그냥 왜 가져오지 왜 가짜 편지 바꿔치기 했냐랬더니 그 안에다 야... 뭐써 놓고 오잖아요. 그렇죠. 뭐 한마디 써놓고 오죠. 그것도 그렇고 <웃음> 자기가 이 편지를 갖고 있다고 계속 생각을 하고 무리수를 두개 해서 결국은 결정적인 순간에 한방 먹게 하려고 음. 어 갖고 왔다고 얘기를 하고 그다음에 내가 썼다는 것을 좀 알게 하기 위해 자기의 필체로 또 한마디 이렇게 써놓고 오는 그런 옹졸함도좀 보입니다. 네. <웃음> 굉장히
0: 시니컬하고 이렇게 뭔가 좀 건조해 보이지만 약간... 소갈 머리는 조금 조금 그런 <웃음> 조금 <걸>. 그렇습니다. <웃음> 사실은 그런 점이 이 캐릭터를 좀더 입체적으로 보이게 해서 이에드갈런 포의 어떤 문학성을 좀 이렇게 뒷받침해 주는 요소가 아닌가 하는 생각이 들어요. 사실은 아 셜록 홈즈에 등장하는 그 셜록 홈즈도 어, 우리가 어린 시절에 봤던 그 아동용 셜록 홈즈에선 굉장히 플랫한 인물이었거든요. 그 그러니까 굉장히 평면적인 네. 인물이었단 네, 말이에요. 네. 근데 이게 원본이죠. 근데 나이가 들어서 본 성인 버전을 봤을 때는 굉장히 신호해라. 감정이 있게 굉장히 우울증과 그 조증 사이를 네. 왔다 갔다 하고 그리고 또그 중간중간에 보여지는 약간은 뭐라고 할까요. 좀 인간적인 어떤 그 좌절이라든지 또는 고통 같은 면모들도 드러나서 이것이 문학작품으로서도 굉장히 의미가 있구나라는 생각을 했었는데 바로 그런 원형이 또이 오기스트 뒤팽이라는 인물에서 또 발견이 되는 것 같습니다. 자, 뒤팽을 비롯한 몇몇 인물들이 등장합니다. 여기 이제 전형적인 그 이후에 이제 이 작품이 이 초기니까 원형이라고 봐야겠죠. 그 뒤에 이제 전형적인 장면이 등장해요. 네. 두 사람이 일상적인 대화를 나누고 있다가 갑자기 누군가 가 찾아오고 사건을 받고 그 문제를 해결하는 방식들 이런 방식에 이제 등장하는 여러 명의 인물들이 있는데 이뒤팽을 비롯한 몇몇 인물들 중에서 좀 인상적인 인물들이 있다면 캐릭터들이 있다면 좀 소개를 해주시죠. 근데 뭐 인상적일 것까지 없는 게몇명안 나오거든요. 이 작품은 <웃음> 음. 일단 지국장,
1: 지청장이 있겠죠. 전형적인 그 셜록 홈즈의 레스트레이드 경감.
0: 레스트레이드 경감. 예,
1: 그러니까 이 사람은 한마디로 도와주세요. 뭐 이런 거고요. 그 서술자인 나는 왓슨이잖아요. 네. 그 왓슨의 주요 대사가 그거잖아요. 아니 어떻게 알았지? 이런 <웃음> 거잖아요. <웃음> 그걸 어떻게 알았나? <웃음> <웃음> 그러면또 이렇게 설명해주고 그리고 디장관이 나오는데 사, 사실 이게 좀 애매하긴 합니다. 그 홈즈에 나오는 인물로 치자면 이 편지 에 얽힌 인물이 그 아이린 애들러라는 정말. 셜록 홈즈에서는 유일하게 나오다시피
0: 하는 그 매력적인 여성이거든요. 셜록 홈즈가 사실은 여성 혐오까지는 아닙니다만 여자들을 굉장히 무시하다가 네. 이 여성에게 한번 된통 디뒤에 <웃음> 그다음부터
1: 어, 태도가 바뀌잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그 뒤에 나오는 셜록 홈즈 영화나 이런 사람들은 아이린 애들러 굉장히 중요한 인물로 나오는 경우들이 많거든요.
0: 저는 사실 그 영두로 만들어진 그 네. 셜록 그 시리즈 중에서 짱 걸작이 그 시즌 2의 (1편) 그~ 음. 아이린 에들러가 나오는 그~ 그 시리즈였어요 네, 네.
1: 그런데 이 비장과는 사실은 그~ 어떤 사건은 그 비슷한데 아이린 에들러급이라고 할 수는 없고 그냥 좀 영리한 그~ 셜록홈즈의 경쟁자 같은 그런 느낌
2: 음. 네. 아, 저는 굉장히 디장관이 인상적이었고 너무 궁금했어요. 저는 음. 이, 그러니까 이렇게 말씀하신 이유가 있습니다. 왜냐면이 작품에서는 디장관이 사실 그렇게 입체적으로 나오지가 않아요. 네. 일단 등장한 장면도 굉장히 짧기도 하거니와 대화도 없고요. 그리고 이제 이뭐그 저기 경찰청장이나 뭐이 뒤팡이나 되게 좀 한심한 듯이 이야기를 합니다만 그 이렇게 편린들을 딱 이렇게 집어 보면 어 만만치 않은 인간이다라는 생각이 들거든요. 사실은 공권력이
0: 그렇게 좋. 했는데 단서 하나 갖지를 그렇죠. 못했잖아요. 네,
2: 원래 처음 평으로는 사람으로서 할지 못할지 가리지 않고 무엇이든 한다라는 평을 들어요. 그러니까 음. 전형적인 악당이다라는 식으로 시작을 합니다. 그러면서 이 경찰청장이 그자는 시인이잖나 내 생각에 시인과 바보는 종이 한장 차이야 이렇게 얘기를 하면서 무시합니다. 그러니까 시인이니까 바보일 거다라고 생각하면서 무시를 하는 장면이 나오는데요. 이 알고 보면 굉장히 유명한 시인이고 그리고 이제 논문을 수학 논문을 낸그 수학자이기도 합니다. 그러니까 이이 이야기 속에서는 그 당대에서 굉장히 형제들이 유명했다고 해요. 그래서 어, 그러니까 학문적으로도 인정을 받고 문학적으로도 인정을 받는 사람이었던 데다가 뭐 여기 말로는 이렇게 얘기해요. 디 장관은 집에서 늘 그렇듯이 하품을 하고 빈둥빈둥 게으름을 피워대며 지루해 죽겠다는 척하고 있더군. 아마 그 자는 현재 살아있는 인간 중 가장 기운이 넘치는 사람일 것세단 아무도 보는 사람이 없을 때만 그렇지. 음. 이것도 뭔가 약간 아 루팡도 생각이 나면서 아 뭔가 이 사람 좀 재미있을 것 같다는 느낌을 주잖아요. 권태를 견디지 못하는. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 마지막에 이제 그. 그뒤편이 이렇게 얘기합니다. 그 자는 바로 끔찍한 괴물, 파렴치한 천재일 뿐이다. 라고 얘기를 하는데요. 어, 이 파렴치한 천재 좀
1: 매력있지 않나요? 이 캐릭터? 네. 근데 이렇게 얘기를 들으니까 저는 셜록홈즈딱 모리어티 교수가 생각이 나거든요. 아,
0: 네. 그럴 수있것습니까그 이후에 것 같아요. 아마 그런 영향을 주었겠죠. 그 네, 네. 근데 저는 이 책에 지금 묘사된 부분들을 박사씨께서 읽어주셨는데 어떤 느낌이 들었냐면 이 에드가 앨런포에 분열된 자가 다 캐릭터로 나가 있는 것 같아요. 그래서 <웃음> 자신이 시인이잖아. 에드앨러포가 네, 네. 사실은 이제 시로서 굉장히 유명한 시인이기도 하고 또 자신을 바라보는 어떤 세상의 시선을 이 경감의 입을 빌려서 이야기하기도 하고 그러면서 분열된 자아에 대해서 이 디펜과 그디 장관을 왔다 갔다 하면서 네. 세상의 어떤 평가와 자기 스스로가 쳐다보는 자기 모습 또 이상적인 자기가 되고자 하는 모습 이런 것들이 이제 중첩이 되면서 어떤 캐릭터들 간에 어떤 입체감들이 만들어지는 게 아닌가 하는 또 생각도. 네. 해봤어요. 저는
2: 사실 이걸 보면서, 아, 이 에드갈 런포는 사실은 이그 그러니까 디장관이라는 사람을 좀 이렇게 발전시킬 생각이 있었던 게 아닐까 싶은 게 이를테면 뭐 형제가 유명하다 뭐 이런 식의 그 사소한 정보들이 나오는데요. 이 작품에서 하나도 중요하지 않은 정보거든요. 네. 근데 아, 이런 식으로 뭔가 밑밥을 까는 것 같은데? 라는 생각이 좀 들기도 하고요. 그리고 아, 장관이다. 그대신이 있던 장관이든 이라고 하면 되게 바쁠 것 같은데 여기 보면은 늘 그렇듯이 집에서 하품하고 빈둥빈둥 결혼을 피운다 이런 <웃음> 얘기가 나오거든요 그래서 아이 캐릭터가 좀안 맞는 것 같으면서도 맞는 것 같으면서도 너무 궁금한데
0: 약간 이런 생각을 하면서 봤어요 한편으로 생각하면 이 에드가르 포가 당시의 영국 사회 또 미국 사회를 어떻게 쳐다보는지 알수 있잖아요 그렇죠 에드가르 포는 사실 미국인이었기 때문에 영국에 봤을 때아 어, 귀족인 한 여성은, 어, 연애 노름이나 편지로 하다가 <웃음> 약점이나 잡히고, 장관이란 사람은 하품이라고 딩글딩글 하다가 그걸 가지고 협박을 하고, 음. 경찰이라고 하는 경찰청에 국장은 왔는데 사건 하나 해결하지 못하는 무능함을 보여주고, 음. 거기에 이제 등장하는 뒤팬과 나의 캐릭터를 통해서 어떤 그시대의또 어떤, 어, 사회상들, 여러 가지 부분들을 또 조롱하고 있었던 건 아닐까, 또 그런 생각도. 해보게 됩니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 어, 조금 더 책에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 인거마리의 음악 중에서요, You Store My Heart 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북한 암리스트 박사씨 북튜어이시안씨와 함께 북구북구 오늘 에드가앨런포의 도둑맞은 편지 읽어보고 있습니다. 자 이제 결론 부분으로 가보도록 하겠습니다. 편지가 어디 있었는지는 알려드릴 수 없습니다만 이 편지를 찾아내는 방식에서 사실은 놀라움이 있습니다. 어, 우리가 흔히 생각한 어떤 그 감추어지고 어, 철저한 보안 속에 있는 것이 아니라 인간의 심리를 사용해서 이제 찾아내는 방법. 그만큼 사실은 이 뒤팽이라는 인물도 뛰어나지만 이 편지를 숨긴 디장관도 앞서 이야기했었던 음. 뭐 교활하거나 음흉한 천재라고 이제 불리울 수 있을 만한 그런 인물이 아니었나 하는 생각을 하게 되는데, 어떻습니까? 네. 이 마지막 해결 부분을 읽으셨을 때 어떤 그 느낌 같은 것. 야 이거를 결론을 얘기하지 않고 얘기를 하려니까 정 아니 정말. 결론 얘기해야 돼. 난 얘기하고 싶은 거 있단 말이에요. <웃음> 이 짧은 <웃음> 안 <돼요>. 소설에서 결론까지 <웃음> 얘기를안 돼요. 아니, 네. 우리 이수연 작가가 하래요.
2: 네 아, 아니 네. 기본적으로 다 대부분 알지 않습니까? 이도둑만 편지의 결론은?
1: 저요? 라고 생각해도 그렇지 않습니다. 어찌됐건 네이해기를좀해 주십시오. 네 일단 그이 편지가
0: 아, 지금 결론을 얘기해야 되나? 이분 얘기해야 아. 되나? 네, 제가 먼저 얘기할까요? <웃음> 네, 리주시면 먼저 얘기해 주세요. 네. 죄책감을 덜어주세요. 그렇죠, 그렇죠. 아,
2: 왜냐하면 네. 제가 사실은 이 작품을 어렸을 때 보잖아요. 어렸을 때 봤을 때이이 이 작품 때문에 이상한 습관이 생겼어요. 남의 집 편집꽂이를 아주 열심히 쳐다보는 습관이 생겼습니다 네 근데 생각해보면 지금은 별로 안 그런데 아 지금은 아마 편지라는 것 자체가 많이 사라져서 그럴 것 같기는 합니다만 우리 어렸을 때는 남의 집에 가면 이게 벽걸이 형식으로 되어있는 편집꽂이들이 꽤 있었습니다. 그니까, 러 그냥 음. 납작하게 생겨가지고, 그 안에 편지들을 이렇게 꽂아놓을 수 있는, 네, 네 기억 잘안 나시죠? 저는 굉장히 기억납니다. 왜냐하면 남의 집에 갈 때마다 봤거든요. 어, 남의, 저 안에 무엇이 있을 것인가.
0: 남의 네. 집에 잘 초대가 안 돼서 저는. <웃음>
2: 네. <웃음> 네. 생각해보면 중요한 건 하나도 없었어요. 거기 보통 뭐 메모지가 들어있거나 아니면 뭐 고지서가 들어있거나 약간 이런 식이었지 음. 아, 그래요? 고지서나
0: 이런 것들이 이제 중요한 <웃음> 것들이 이제 들어있는 건 그렇죠. 본 적이 있어요. 그리고 네. 뭐
2: 아이들이 지금 그런 거 만드는 거 배워가지고 어디서 배워가지고 이렇게 조각하게 이렇게 종이 같은 걸로 만들어 놓은 걸 걸어 놓은 집도 음. 많이 있었어요. 그래서 아이 작품이 나한테 지금 생각해보면 큰 영향을 미쳤다. 나의 그 편지와 인테리어에 대한 감각에 아주 큰 영향을 미쳤다라는 음. 생각을 하면서 봤었거든요. 네. 네. 그러니까
0: 거기서 바로 허를 찌르잖아요. 아주 소중하고 귀중한 편지라면 우리는 마치 그 천장이라나 바닥이라도 뜯어서 그 안에다 음. 숨겨놓을 것 같은데 그냥 누구나 쉽게 찾을 수 있는 곳에 단지. 이 봉투만 뒤집어서 네. 네, 그 누가 누구한테 보냈다는 라 그것만 표시되지 않게 해서 그냥 무심하게 툭 던져놓은 그러니까 사람의 심리라는 게 분명히 귀중한 것이면 어딘가 꽁꽁 숨겨놨을 것이라고 네. 다 하는데 그걸 오히려 무심히 던져놨을 때 무시하고 가게 돼 저는 사실 그래서 어린 시절에 그 읽었던 되게 야한 소설을 <웃음> 표지만 살짝 없애고 그냥 무심히 책상 위에다 놨다가 엄마들 들켜. <웃음> 엄마들한테는 안 통해요. 엄마들은 다 보거든. 그렇큰거 작은 거다큰거 거거 작은 거 앞에 있는 거 밑에 있는 거다 보거든. 이 보통 거부천님 손바닥이라고 하죠. 네. 엔통눈겨았던 기억이. 어쨌든 바로 그런 인간의 어떤 본질적인 심리를 사용해서 네. 추리에 나간다는 것. 그것이 바로 이제 합리적 과학적 사고의 시대가 이제 본격화되던 그런 어떤 이 에드갈런 포이 시대를 이제 반영하면서 네. 가장 근대적인 인물이라고 하는 이듀팽이란 캐릭터를 창조해내지 않았나 하는 생각을 해보게 됩니다. 그러니까 이게
1: 정말 선구적인 게 심리잖아요 결국. 근데 프로이트가 1900년대란 말이에요. 네. 그럼 이거는 그거보다 좀더 앞이거든요. 앞에요 오히려. 그러니까 프로이트가 심리를 뭐 이론으로 하기 전에 이미 심리에 대한 얘기를 이 에드가 앨런 포가 꿰뚫고 있는 거나 마찬가지입니다. 네. 그런 의미에서 참포이가 천재라는 것을 다시 한번 생각해 보게 되는데.
2: 네 사실 어떻게 보면 지금 보면 어좀 약간 지루하다는 면도 있어요. 그러니까 여기서는 추상적 논리와 달리 특수하게 형성되는 논리의 효용성과 같이 (웃음) 라고 딱이 아예 그냥 말을 하면서라고 설명을 이제 쭉 하거든요. 그래서 아뭐 이런 얘기 이렇게까지 아 이게 꼭 필요한 얘기일까라는 생각이 들긴 합니다만 이 에드거 앨런 포 입장에서는 그게 너무 중요했던 것 같아요. 당시에는 네, 당시에는 음. 그러니까 그런 것을 감안하고 본다면 이 작품이 훨씬 더좀 이렇게 맛깔나게 느껴지지 않을까하는 생각이
1: 듭니다. 음
0: 네, 자두 분의 한줄 추천사 듣겠습니다. 이게 그 우리가 지금
1: 도둑맞은 편지 보는데 보통 단편이기 때문에 책으로 나오잖아요 에드가 앨런 포 단편 선집 이런 식으로 나오는데 이 책이 진짜 효율적이에요 우리가 벌써 이, 이 제가 이책 하나를 가지고 그두 가지 검은 고양이 어셔가의 몰락에다가 오늘 도둑맞은 편지까지 했거든요. 독자분들이 보기에는 정말 가성비 좋은 책이다. 음, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것
2: 같아요. (웃음) 아 네, 인간의 심리에 대해서 다시 생각해 보게 되는 그런 작품입니다. 저는 이거 결말을 알더라도 재미있었다고 생각해요. 짧으니까 다시 한번 읽어보시길 권하고 싶습니다.
0: 네. 넷플릭스에는 오셔가의 몰락도 올라와 있습니다. 음. (웃음) 참고하시길 바라겠습니다 자, 부쿠부쿠 에드가일런 포의 도둑맞은 편지 읽어봤습니다. 다음 주에는 좀 말랑말랑한 소설 읽어볼게요. 아사다지로의 러브레터 읽어보도록 하겠습니다. 하겠습니다. 자 이시안씨 박사씨와 인사드립니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 감사합니다. 음악 한곡 듣습니다. 에브리싱 버터 그래 음악 중에서 Missing KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 폴라콜의 I Don't Want To Wait 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.